0: Seit der Aufführung dieser berühmten Singereien kommt man in kein Haus, in keine Gesellschaft von gutem Ton, wo nicht ein Duett, ein Terzett, ein Finale aus Una Cosa Rara gesungen oder auf dem Flügel heruntergetrommelt wird. Selbst die Mandoletti-Krämer und Kellnerburschen trellern auf der Gasse Vieni trai bacini, mio carabin Die Aufführung der Oper Una Cosa Rara am 17. November 1786 im Wiener Burgtheater wurde mit großer Begeisterung aufgenommen und löste in der Stadt eine regelrechte Modewelle aus. Der Komponist Vicente Martin y Soler war bislang in Wien kaum bekannt, eroberte aber in nur kurzer Zeit die Herzen der Wiener Bevölkerung. Der gebürtige Spanier lebte seit 1777 hauptsächlich in Neapel und war dort vor allem als Ballettkomponist erfolgreich. Bei einem längeren Aufenthalt in Venedig ließ er sich vom Auftreten der berühmten englischen Sopranistin Nancy Storace dermaßen hinreißen, dass er ihr Stantepede nach Wien zu ihrem nächsten Engagement nachreiste und das wohl nicht nur wegen ihres Gesanges. Der kaiserliche Hofkapellmeister Antonio Salieri hatte für Nancy Storace die Hauptrolle in seiner neuen Oper Il Rico d'un Giorno geschrieben. Leider erkrankte die Sopranistin vor Ort und musste kurzfristig ersetzt werden Die Oper missfiel dem Publikum und Salieri schob die Schuld zuallererst auf Storaces Ersatz Sie eignete sich für meine anspruchsvolle Partie wie eine Taube für die Rolle eines Adlers Einen weiteren Schuldigen machte Salieri in dem Librettisten Lorenzo da Ponte ausfindig sein Text sei so schlecht gewesen, dass er, so schwor er unter Zeugen, sich eher alle Finger abhacken ließe, als dass er jemals wieder einen Text da Pontes vertonen würde. Kaiser Joseph II. legte daraufhin, da Ponte nahe, eine Zusammenarbeit mit dem gerade in der Stadt anwesenden Martini Soler zu versuchen. Da Ponte, wozu schreibt ihr für diese jämmerlichen Leute? Macht lieber Libretti für Mozart und Martini. Die Zusammenarbeit zwischen da Ponte und Martini Soler begann mit zwei abwechslungsreichen und unterhaltsamen Operabuffe. Vor allem Rabore Didiana* di Diana war sehr erfolgreich. Das Stück war die am häufigsten aufgeführte Oper am Wiener Burgtheater in den Jahren 1783 bis 1792. Also auch in der Zeit, als Mozarts Opern Le Nozze di Figaro, Don Giovanni und Così van Tutte dort gegeben wurden. Mit Una Cosa Rara wurde dieser Erfolg allerdings weit übertroffen. Dies war europaweit die erfolgreichste Oper im 18. Jahrhundert. Eine besonders raffinierte Finte da Pontes war, dass er seine Autorschaft von Una Cosa Rara bis weit nach der Premiere geheim halten konnte. Einer der Sänger soll ihn gar provoziert haben. Da könnt ihr lernen, Signor da Ponte, wie man ein Libretto für eine komische Oper schreibt. Erst als das Textbuch öffentlich ausgiebig gewürdigt und dahinter eine unbekannte literarische Größe als Autor vermutet wurde, gab sich da Ponte als wahrer Urheber zu erkennen. Der Triumph, den er daraufhin bei der Wiener Bevölkerung feiern durfte, bedeutete ihm sicherlich mehr als nur eine Entlohnung für die Schmähungen während der Zusammenarbeit mit Salieri. Musik Besonders die Frauen, die immer wieder die Cosa Rara sehen und sich auf die Art der Cosa Rara kleiden wollten, hielten auch Martin und mich wahrhaftig für Cosa Rara, sozusagen für seltene Tiere. Wir hätten mehr Liebesabenteuer haben können, als alle fahrenden Ritter der Tafelrunde sie in 20 Jahren gehabt haben. Es regnete Einladungen, zu Spaziergängen, zu Mittag- und Abendessen, zu Landpartien, zum Fischfang wir bekamen. Zuckersüße Billettchen, Geschenke mit rätselhaften Versen und so weiter. Der Erfolg fand leider keine Fortsetzung. Martin Isolaire nahm 1788 ein Engagement am russischen Hof in St. Petersburg an. Da Ponte blieb noch einige Jahre in Wien, bis er aufgrund eines im Affekt geschriebenen Briefes an Kaiser Leopold II. und einiger Intrigen per polizeilicher Bestimmung aus der Stadt verwiesen wurde. Beide Künstler, Martin Isoler und da Ponte, konnten für sich nie wieder auch nur annähernde Erfolge verzeichnen. Mehrmals unternahmen sie den Versuch, wieder zusammenzuarbeiten, aber es schien unmöglich, ihre beruflichen Interessen und Aufgaben zusammenzuführen. Erst als Martin Isoler 1794 in London mit da Ponte zusammentraf, ergab sich ein gemeinsamer Opernauftrag für das King's Theatre. Die Premiere von La Scuola dei Maritati am 27. Januar 1795 brachte tatsächlich den erhofften Erfolg. Martin stellte die Partitur voller Enthusiasmus in weniger als drei Wochen fertig. Die zweite Londoner Opera Buffa, L'Isola del Piacere, die Lustinsel geriet allerdings zum großen Reinfall. Verantwortlich dafür waren persönliche Differenzen zwischen da Ponte und Martin während der Entstehung des Werkes. Martin soll damals, obwohl er offiziell mit der Primadonna Anna Morichelli bossello liiert war, gleichzeitig eine Dienstmagd hofiert haben. Als diese von ihm schwanger wurde, log er die äußerst eifersüchtige Sängerin an, dass das Kind in Wahrheit von da Ponte stamme. Der Dichter war über diese Heuchelei so verärgert, dass er sich empört von Martin abwandte. Unsere lange, zärtliche und viel beneidete Freundschaft erkaltete. Der zweite Akt konnte nicht gelingen. Aus der Lustinsel wurde eine Eisinsel. Das letzte Gemeinschaftswerk wurde nach nur vier Vorstellungen abgesetzt und die Wege des Erfolgsduos trennten sich. Da Ponte starb 1838 im Alter von 89 Jahren in New York. Martin Isoler kehrte nach dem Misserfolg Anfang 1796 erneut nach St. Petersburg zurück und verweilte dort bis zu seinem Lebensende. Er starb am 10. Februar 1806 relativ verarmt am katarischen Fieber und wurde eine Woche später auf der Insel wasiljewski ostrow beigesetzt.